0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们还是来聊一下中国大陆的这个呃人口问题哈，因为在中国呢。呃礼，礼拜一的时候，不是因为这个政府已经呃正式宣布了哈，说是每一对夫妻都可以生三个孩子了。但是呢，这里边有一个潜台词，一句潜台词就是是已婚的夫妻哈。所以呃，今天呢，我们就来讲讲另外一个现象，就是未婚的这个没有结婚的这个女子，她生了孩子以后，到底是不是可以呃申领政府的这个，比如说生孩子的呃生育补贴？因为有些城市呢，为了鼓励这个。呃，妇女生孩子呢，有这种生育补贴了哈。然后有的公司呢，还有这个产假什么的。那么一个女性没有结婚，她到底可不可以享受这个呢？呃，每个城市都不一样。在今年呃年初的时候呢，上海市是呃规定说是不可以的哈，就是说未婚生子的这些女性，她是没有办法领取到政府的生育的补贴的，因为你在申请这个生育补贴的时候呢，是需要提供。结婚证的，那你如果没有结婚的话，你是单亲母亲，那当然，或者是婚婚前，你就想要这个呃生产，那你就得不到这个，你提不了结婚证，那你就拿不到这个呃这份这个等于是补贴了，呃，但是呢，上海有一些。呃，单亲母亲呢就把这个事呢，等于是告到法庭上去了。尽管在过去的一段时间里边，这一说都是好几年了，一直没有打打赢这个官司啊。地方法院呃判他败诉，然后他上诉到高等法院，高等法院也是败诉。但是在今年差不多四月份的时候啊，诶，政府上海市政府呢，突然是说，诶，现在申请的话，我们不需要女性提供呃结婚证明了，那就说明政策有所改变啊。所以呢，在上海的有一些单亲母亲呢，哎，上网呃什么的，果然就申请到了这个政府的生育的补贴，但是他们没高兴
0: 几天，那个旧的政策又开始回来了。对，我们看一下一个具体的故事啊，周小琪的故事。尽管他在诉讼的过程当中呢，化名叫张萌，但现在呢，他公布了他的姓名，叫周小琪，四十多岁。我们设身处地的呢，站在他的角度想这个事情啊。2016年的时候，她和她男朋友啊分手了。可是分手的时候呢，发现问题，怀孕了。作为一个没有结婚的女性，她面临两个选择：生下来或者堕胎。当时她就决定生这个孩子。在中国，你没有结婚生孩子没有问题，没有犯法，但是。你生孩子的时候，你不享受一个东西叫做社保生育保险金。社保就是社会安全保障啊。生育保险金是干嘛的呢？生育保险金它提供了这么几个服务。第一呢，它是弥补你在休产假时候的工资方面的损失。同时，我们也知道，一个女性要生孩子，她这个过程当中有很多的花费，包括到最后。要到医院里把这个孩子生下来，所以所有的这些呢，叫做医疗待遇，也是由生育保险金所支付。所以，对于张萌或者邹小琪这两个是一个人啊，对于他来说呢，就是两个选择：一个是生下来，一个是不生。他决定生了，那么马上又出现下一个问题，就是他是拿不到生育保险金的。在上海以及在中国绝大多数的地地方。都不给未婚女性提供这个服务，那么这个时候呢，他就把上海市政府给告到法院上去了。他是说，我为什么不享受生育保险金？应该一视同仁，已婚和未婚这不一样吗？我们都是女人，对不对？我们都生了孩子，对不对？那为什么可没有呢？于是就一一直败诉呢，败诉了两年。那么后来突然之间，在今年四月份的时候，上海有一个规定修改了以后呢。他又拿到了，拿到了这张支票，但是大概几个礼拜吧，突然之间又改回去了。再往下一问，说怎么回事啊？哦，说是因为没有接到上面的通知，就上海市政府说没有接到上面上面那就是中央了，啊，没有接到这个通知。等于我们小有点自说自话，所以我们只好把过去那个修改回来。他现在不知道他已经收那个支票要不要退回去，他不知道这个问题。但是这个只是一个问题的开头啊！我们就从周晓琪的故事呢来看一看，中国现在希望人多生一点孩子，可是有这么一群人，他们构成了两组，这个还不能。混在一起，一个叫单身母亲，一个叫做未婚生子，对吧？嗯、对因为单婚、单身母亲那没问题。啊。你假如是离婚了，嗯、或者是什么丧偶了，这个没有问题。但是你未婚生子，他有两大问题：第一，不享受生育保险金；第二，你还没有生呢，你没有结婚，你年纪大了，你说我把我的卵子冻起来，等有朝一日我找到我合适的男性的搭档或者配偶的话，我再生，不行。
1: 嗯，哎，就这两个问题，所以这个呢，就是呃，法律还是没有跟上的问题哈。因为在过去的时候呢，呃，有那个一胎化的政策吧，这实际上这两个东西呢，这两项规定或者是限制呢，基本上都是呃，源于一胎化政策的。长那个同时的那种考虑哈，就是说那个时候，呃，一对夫妻只能生一个孩子。那个呃，有一段时间是执行的非常严格的哈，如果超标的话又要罚款，然后呃，什么工作单位啊、居委会呀、啊，呃，什么你所住的这个街道啊什么都对你进行各种各样的说服工作、啊，而让你赶快堕胎，不能超生啊等等。一段时间是非常卡得严的，所以你想一个什么没有结婚的人，你想。生孩子那是不可能的，因为嗯，在这个一胎化政策的那段时间，你要生孩子，首先先要看你的年龄够不够。我们都知道
0: ，对排队嘛，排队，第一是
1: 排队，第二是你要领一个叫做准生证。嗯，你没结婚，领什么准生证啊？谁谁谁准许你生啊？所以呢，这个政策呢是源于那个时候。那当然就更不用说冻卵子了。呃，冰冻呃冷冻卵子这个事儿。当然，这个科技也是最近几年在中国才开始有啊，但但在之前三十是什么八十年代、九十年代的时候，大概都还没有，技术还不太成熟呢，那个时候没有，所以呢。未婚的也不能去动这个卵子去，但是呢，这些法律估计随着呃时间的推移，随着人就是人们的这个需求啊，社会的需求越来越大呢，呃，可能会逐步的修改。你想，在没有一个具体的统计的官方数字哈，但是呢，呃，中国的这个全国妇联啊，他们有一个统计数字，呃，现在知道的是2018年， 2018年呢，他们有一份报告是说在2020。呃，对他们就有一个预测啊，就是说在二零二零年的时候呢，中国会有叫做呃一千九百一十万呃单身母亲啊，这里头包括呃就是离异的，就是夫妻离异的，还有这个未婚呃生子的，也包括这个寡居的，呃丈夫死去世的，就是单亲母亲，就是一千零九十万。那呃一千九百一千九百四十万，我说错了，一千九百四十万这。一千九百四十万单亲母
0: 亲，这在比很多国家的那个人口是全部人口还多呢。对，而且呢，造成这个现象，它跟另外一个得搭档这个数字，就是中国结婚的人越来越少。二零二零年八百一十万，咱们是不是昨天才讲过哈？二零二零年是八百一十万，这个创造了一个什么新低呢？上一次比八百一十万多的时候是二零零三年，这一晃十八九年过去了，对不对？突然之间出现了一个。十几将近二十年前的一个新低，这个情况引发焦虑，因为不结婚，他的下一个就是不生孩子啊，对不对？肯定的，这是挂在一起的。可是呢，我们想这么一个问题，总是有政策和对策的，特别的经典的做法，就是老百姓在中国大陆说的所谓的“行婚”。行就是形式的行，婚就是结婚的婚。什么叫行婚呢？一个女的。因为种种的原因啊，他没有结婚，但是他想要孩子，他先怀上，怀上以后，他找一个男的假的啊、呃，就叫形式上的结婚，这这个叫什么叫“白酒领证”？在中国，就先摆酒摆酒席，然后领结婚证，然后把孩子生下来，这个是一举好几得。一方面可以领到所谓的生育保险金，因为我结婚了，嗯，我跟你结婚了。第二呢，那孩子的户口啊，全搞定，全搞定。然后等把这一切都完了以后。咱们离婚还不行吗？对不对？离婚也没犯法呀。当然背后可能有些交易。行婚在中国也是一个社会现象，但是呢，后来又发现新的问题。行婚下面就有男人的敲诈，有些男的我们叫做不上道，知道吗？已经拿了钱了，这个都已经双方谈好的。但是后来等那个孩子生出来以后，他觉得这里有敲诈的机会，他就说再要一笔啊或者什么之类的，等等，也产生一些社会悲剧。那么接下来我们就来看一看啊，一个在中国没有结婚的女性，同时她又想冷冻卵子，同时她又是同性恋，呵呵她蒙受的什么样的传统文化、经济、社会、政治的压力？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，《纽约时报》有报道哈，是就是对这个中国的人口政策的问题呢，有一些呃这个各方面的这个呃评论或者是报道吧。那么，呃，刚才说的这个未婚生育的这件事情，以及。呃，就是没有生没有生育，但是要冷冻；呃，没有结婚，但是要冷冻这个卵子的这个事儿呢，呃，都有报道哈。这个呃，在《纽约时报》当中呢，就是有他说了这么一件事啊，就是在北京工作生活的一位三十一岁的女性，叫做徐早早，她是呃，算是一个自由职业者吧，是一个编辑哈，一个不知道什么刊物的一个编辑吧。她呢就想说是三十一岁还没结婚。同时呢，也没有什么，现在也没有找到对象呢。他是说，我在生命的未来的某一个时候，我想要生个孩子。我不管是结婚还是不结婚，我都想生个孩子。那么现在三十一岁了，也可能再过几年，那几年以后可能丸子就不够健康了。于是呢，他就想趁自己年轻的时候呢。把卵子先冷冻起来，那这样以后，呃，哪怕到了三十八九岁或者四十岁，我想生的时候，既然依依然都可以有一个年轻的、有活力的这个卵子，所以呢，他到首都医院的这个妇产科医院去进行先咨询，然后要求医生给他做这方面的这个也不叫治疗吧，就是帮他去冷冻卵子。但是人家医生一问，他是既没有结婚证，也没有男朋友，是一个单身的。年轻的有男朋友不行，呃、有男朋友。男朋友，我瞎编
0: 一个，我就说这个人是我男朋友，对对对不行呃，呃必须得有结婚证。呃呃、嗯，
1: 但是呢，他没有结婚证，所以呢，在这种情况之下，医生是说，嗯、您现在的这个卵子非常健康，没问题，不用担心，赶快
0: 找个男朋友，结了婚以后，<笑><对>我们就给你做这个手术。是，呃，他呢是两个医疗机构啊，一个是首都医大，这个首都医大呢给他做的检查，然后。告诉他，他的卵子非常健康，但是他去北京妇产科医院要进行这个事情的时候呢，遭到拒绝，所以他告的是北京妇产科医院，这个里面又变成了一个诉讼，这个事儿值得说一下了哈。就是说，政府的考虑是什么呢？就如果一个没有结婚的女的，她把她的卵子冻了，就怎么了呢？嗯，这个<笑>现在给的理由是两个，一个叫做健康的考虑，一个叫做道德的考虑。这两个考虑我都不是太想得明白，这个里面的道德的问题是什么，以及健康的问题。顺便说一下，如果你是一个已婚的女性，也不行，也不是说你已已婚了，我随时都可以做。他要出示两个东西，一个是证明你未呃不能生育是吧？你有这个问题，或者有什么健康的问题。再一个就是证明，就是你。就你跟那个你的先生之间曾经做过治疗还是怎么？反正他也是要提供一些证据。他是说你或者是现在要接受某一类的
1: 治疗，这一类的治疗可能会影响你以后的生
0: 育。你有别的病啊？对，
1: 别的病在接受治疗或者药物的时候，可能影响你的排卵，或者可能呃，比如说是影响你未来的生育。所以呢，在这种情况之下，你是可以在做治疗之前提前
0: 。把卵子拿出来，这个就是说有条件的答应，即使结婚也是不是说你结了婚随时冷冻，但是这个里面有两大问题，于是就在社会上引起很大的争议。一个是这个东西公平吗？二零一五年，中国大陆一个女演员叫徐静蕾，在社交平台上发布，告诉大家她到了美国，把打卵子冷冻了，嗯，高高兴兴回国了，啥事没有，对不对？这是第一个。嗯怎么他就可以这样呢？那我为什么就不行呢？那到美国去，谁有这么多钱？谁有他那么多钱呀、啊？那我只要我去不了美国就不行吗？他去能去就可以吗？怎么回答这个问题？第二个就是，哎，怎么这男的可以捐精子啊？<笑>对不对？或者是把精子冷冻？怎么女的就不行呢？男人没有这问题啊，没有这个一系列的这种要求啊。啊，这个就是国情啊，特别的有趣。之前我们提过安吉央杨安泽写的那本书《对普通人发动的战争》，你可以看出来，这个美国和中国这,这个问题差得多么的大。他在他的书里面痛斥美国的一个做法，就是很多的美国的律师事务所免费给自己的女性的律师提供冷冻卵子的服务。冷冻卵子很贵的，这不是几百块钱的问题啊。他就痛斥这个现象，为什么？他说这就是资本家把人压榨到这个程度，就我不光给你提供免费的什么午餐晚餐，你冷暖子我帮你冷冻，这什么意思啊？别生啊，对不对？你是个年轻的女性，在我这儿做律师，你不能生孩子，你忙啊。但是你这个花花费我帮你出，你看这美国是这个做法，对，这个做法被骂，可是中国呢，现在不让你动也遭到质疑，就是说这个东西歧视。其第一，其实我没钱，我有钱我买张飞机票到了美国就冷冻，嗯、对不对？对人家美国也不问这些事儿，所以这个事情都跟中国现在的人口配在一起。就你现在缺人口，我帮着你，我把卵子冷冻也不行，让我们变成这个情况、嗯对。对，呃，当然在呃中国方
1: 面呢，他医学界他也有他自己的呃，比如说担心啊，首先担心的呢是。呃，一旦出现了冷冻卵子的话，那么势必就会出现另外一个东西，叫做黑市交易。呃，在美国，其实以前我们曾经在今日话题当中讲过啊，这是不允许的，就、啊、是任何一个国家都还没有允许你可以出、嗯、在黑市当中出卖你的这个卵子，但是。确实是有这种暗地交易的这个情况，有一些女性她没法怀孕，她没有她没有卵子排不出卵子来，但是她又想自己生这个孩子怎么办？那就只好借用别人的卵子，然后移植到自己的呃这个肚子里边去生啊。那你就需要购买卵子才行。现在美国的做法和其他大部分的国家的做法是你没有办法购买，但是你可以你可以代孕，哎，人家就是捐赠。捐赠卵子你可以用的，但是你不能说是付钱我要某某某人的什么什么卵子，那那不行、啊。对，但是那个捐赠呢？你得用他的身体，是不是这意思？呃,呃，也不一定。那么这个就出现对，没错。呃、这个就接下来的另外一个问题就是代孕了。嗯，对吧？我生不了，我让你帮我生一个，是不是可以？我把我的，这是另外涉及另外一个问题，代孕是大部分的情况之下是自己的卵子，但是他没办法生，所以让在别人的这个，呃，子宫当中、呃、孕育出来。嗯、所以这个这两种，顺便说一下，这两种做法在中国都是违不违法的，呃，都是不可以的哈。所以呢。这就问题就来了。这现在很多人都在呼吁了，说是呃，人大在开会的时候应该讨论一下这个问题。因为现在或者说在这个之前，冷冻卵子的需求并没有像单身母亲的人数那么多。但是事后以后啊，肯定会越来越多的。因为现在的趋势就是这样子。首先，女性刚才说过了，呃，不想结婚呐、啊，而且受的教育程度越来越高，什么女女硕士、女博士越来越高，她们。在读完书以后，在工作了以后，如果找不着对象，或者是他们不想，呃，三十岁之前找对象，那在这个三十五六岁的时候，四十岁的时候才成家，但是那时候他想要生个孩子，想要有组成一个自己的家庭的时候，那已经太晚了。那他就想提前，我把这个工作先做好，没有后顾之忧。我先把卵卵子冷冻起来，等以后我想生孩子的时候，我多了一个选择，那有什么不可以呢？对对不对？那以
0: 后像这样的这个呃趋势，我觉得或者是人数会越来越多的。呃，就是一个我怎么说呢？可以说一个社会的变化呢，可能变化的稍微快了点儿啊。刚才还说到一个问题，这个问题在中国不知道什么时候才能提到日式意识日程上，就是同性恋的问题，嗯，对,对不对？一个女性。他是个同性恋，怎么办呢？你要剥夺他当母亲的权利吗？对不对？这个这些问题，现在当然，据说是有人大代表提出来。一般的来说，他的这种议事的方式都是有一个人大代表提出来，因为人大代表他是散布在全国的嘛，对不对？ <Okay. S 2> 就像美国的那个议员一样，那么他可以代表他的选民，当然他不是选出来，但是他可以代表他的那一些地区或者代表一批人。据说有一个建议提出来，但是中国离承认同性恋婚姻这个路程还非常的遥远呢、啊。同时，你也不要忽视这里面的社会的压力和传统的压力。就这么说，这些都是合法的话，这家里要是出了个同性恋，也不光彩啊，对不对？呃，这也得瞒着呀。然后，如果家里的孩女儿当了妈妈了，邻居说：“哎，那他爸爸是谁啊？”你知道对不对？这些都是非常现实的，还不要说在中国大陆了，但。美国当今的美国的华人的家庭里都有这个问题。哎，请大家看 Alice 吴华人导演的电影叫《Saving Face》，由陈冲演的叫《面子》，就是直接面对的我们现在说的这个问题。在美国的华人，而且这个男的还是教授，是受过很好的教育的，他的女儿出现了一个让他们家很丢脸的一个问题，他怎么来保家里的这个面子的？这么是一个一个喜剧电影。但是呢，嗯，特别的说明问题。